0: Heute ist Montag, der 13.3. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Das Schusswaffenattentat in Hamburg von letzter Woche wirft Fragen auf. Wer sind die Zeugen Jehovas und wie strikt sollte unser Waffenrecht sein? Darüber müssen wir sprechen. Und dann? Marode Schulgebäude und LehrerInnenmangel. Wie soll es das Bildungssystem noch aus der Krise schaffen? Bildungsministerin Stark-Watzinger sieht diese Krise jetzt auch und will Lösungen finden. Wie die aussehen, mehr dazu gleich. Außerdem möchte die katholische Kirche ihre Gläubigen zurückgewinnen und beginnt jetzt damit, Segensfeiern für homosexuelle Paare zuzulassen. Reicht das für eine Reformierung der Kirche aus? Lasst uns schnell beginnen, wie immer, mit spannenden Gästinnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally
2: Lisa Stark.
0: Na, habt ihr alle die Oscars geschaut und euch die Nacht um die Ohren geschlagen? Ich muss gestehen, ich habe es nicht gemacht. Und auch zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge, da war die Verleihung noch im vollen Gange. Aber ich habe euch trotzdem ein paar der spannendsten, wie ich finde, Nominierungen mitgebracht und die ich jetzt mit euch teilen möchte. Michelle Yeoh, 1962 in Malaysia geboren, wäre die erste asiatische Darstellerin, die den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle gewinnt und auch die erste POC seit Halle Berry vor genau 22 Jahren. Und mal abgesehen davon, der Film Everything, Everywhere, All at Once, in dem sie spielt, der ist wirklich richtig gut. Und auch ein kleiner Filmtipp von mir. Und der Film ist auch in elf verschiedenen Kategorien für einen Oscar nominiert. Welcher Film aber auch nominiert ist, ist der deutsche Film im Westen nichts Neues. Und das ist nicht die erste Verfilmung auf Basis des gleichnamigen Romans, aber unglaublich eindrucksvoll.
1: Gerade aus meiner Position allein schon, dass diese ganzen Nominierungen da jetzt stattgefunden haben, ist ein Wunder, finde ich. Und äh, ein Riesengeschenk.
0: Das war Hauptdarsteller Felix Kammerer. Und ich sag euch, ich konnte diesen Film immer nur in so ganz kleinen Teilen schauen, weil er sich so unmittelbar angefühlt hat. Und ich glaube, ich habe vorher auch noch nie einen Film gesehen, der mir das Gefühl gegeben hat, die Schrecken des Ersten Weltkriegs derart miterleben zu können. Und dann auch noch aus der Perspektive eines jungen Soldaten. Und falls ihr ihn noch nicht geschaut habt, ich kann ihn euch wirklich sehr empfehlen. Aber vielleicht, wenn ihr unsicher seid, schaut ihn nicht allein. Denn er macht was mit euch und hat deshalb meiner Meinung nach auch einen Oscar verdient. Und ob das geklappt hat, das könnt ihr jetzt nachschauen. Ich habe euch dafür einen Link in die Show Notes gepackt. Und nun aber ab in die Newswelt. Bestimmt habt ihr es mitbekommen. Letzten Donnerstag hat in Hamburg ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas mehrere Menschen in einem Versammlungsraum der Gemeinschaft getötet und schließlich auch sich selbst. Was für eine schreckliche Tragödie. Ich habe es am Donnerstag als Eilmeldung aufs Handy bekommen und ich hatte sofort überall Gänsehaut. Und die Polizei... Hat einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen und der Attentäter hat vor ein paar Jahren die Gemeinde anscheinend freiwillig verlassen. Es ist noch nicht ganz klar, wie das Motiv des Täters aussieht, aber bei mir hat das einige Fragen aufgeworfen. Wer sind die Zeugen Jehovas eigentlich? Ist das eine Sekte? Hat die Tat etwas mit ihrer Glaubensgemeinschaft zu tun? Wir haben ja wahrscheinlich alle schon von Ihnen gehört und ich habe direkt auch ein Bild im Kopf von Menschen, die am Bahnhof mit der Zeitschrift Wachturm stehen oder auch mal an der Haustür geklingelt haben. Nur an was glauben Sie eigentlich? Wer sind Sie? Diese Gemeinschaft, die mitten unter uns wohnt. Das habe ich Mischa Verulé gefragt, denn er ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und hat die Gemeinschaft irgendwann verlassen.
3: Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Glaubensgemeinschaft, die im 19. Jahrhundert aus der Adventistenbewegung heraus entstanden ist. Sie hat meiner Meinung nach eine sehr fundamentalistische Bibelauslegung und glaubt, dass Gott in einem Event namens Armageddon alles Böse vernichten wird und die Erde zu einem Paradies wiederherstellen wird. Sie sind überzeugt, dass die als Zeugen Jehovas die Antwort gefunden haben, wie man dieses Armageddon überleben kann und versuchen deshalb so viele Menschen wie möglich von diesem Weg zu überzeugen. Sie sind letztendlich weltbekannt für drei Dinge. Sie bieten ihre Zeitschrift Wacht und erwachet in Fußgängerzonen und von Haus zu Haus feil. Sie lehnen Bluttransfusionen ab und sie schließen ehemalige Mitglieder aus ihrer Gemeinschaft aus. Eine Praxis, die es in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften durchaus auch gibt. Allerdings setzt die sie sehr radikal um.
0: Und kommt man aus diesen Strukturen wieder raus?
3: Die einfache und kurze Antwort lautet ja, allerdings wird das der Komplexität des Sachverhalts nicht gerecht. Man kann de facto Zeugen Jehovas jederzeit verlassen, das ist aber immer mit Konsequenzen verbunden. Das heißt, wird man zum Beispiel gegangen, also ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, weil man eine Sünde begangen hat, zum Beispiel weil man außerhalb der Ehe Sex hatte, weil man Drogen genommen hat eventuell oder weil man homosexuell ist und die Homosexualität nicht ablegen möchte, dann wird man ausgeschlossen. Man wird auch ausgeschlossen, wenn man aus ihrer Sicht falsche Lehren verfolgt, man kann aber auch selber gehen, man kann selber entscheiden zu gehen. Die Konsequenz ist aber in jedem Fall dieselbe. Man wird offiziell von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das bedeutet, wie man ihrer Literatur entnehmen kann, dass man den sozialen Umgang mit dieser Person meiden soll. In meinem Fall bedeutet das damals, dass von einem Tag auf den anderen manche Familienmitglieder und praktisch alle meine Freunde und anderen Mitglieder der Zohin was keinen Kontakt mehr zu mir hatten, den Kontakt mit mir gemieden haben, nicht mehr mit mir geredet haben, mir aus dem Weg gegangen sind, Manchmal sogar die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben. Man kann also sagen, ja, man kann die Zeugio was verlassen, aber es hat starke soziale Konsequenzen. Diese Konsequenzen sind auch gewollt. Das schreiben sie in ihrer Literatur auch immer wieder so. Der Effekt soll natürlich die soziale Isolation sein, um die Person dazu zu bringen, ihre Entscheidung zu überdenken und wieder zurückzukommen. Das fügt natürlich auch der Frage, ob man aus den Strukturen herauskommt, einen ganz anderen Layer zu. Denn Psychisch ist die Belastung enorm und psychisch dauert die Abnabelung meistens auch sehr, sehr viele Jahre und in meinem Fall war auch Therapie nötig.
0: Was würdest du sagen, wie ist deine persönliche Meinung? Ähnelt die Struktur einer Sekte?
3: Nun, zunächst gilt es einmal festzustellen, dass die Zornjovas in Deutschland und Österreich eine offizielle Kirche sind. Sie sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und so auch anerkannt. Das heißt, sie sind der katholischen Kirche oder der protestantischen Kirche gleichgestellt. Meine ganz persönliche Meinung ist aber, dass es sich nach wie vor um eine radikale christliche Sekte handelt. Nicht zuletzt auch eben wegen dieser Praxis des Gemeinschaftsentzugs, bei der darauf eingewirkt wird, dass Personen sogar Familienmitglieder meiden. Aber auch andere Praktiken, wie zum Beispiel die Ablehnung von Bluttransfusionen, die in Notfällen tatsächlich zum Tode führen kann und geführt hat, Ich habe das selber im Bekanntenkreis erlebt, dass eine Glaubensschwester damals auf dem OP-Tisch verblutet ist, weil sie nach einem Unfall kein Blut bekommen hat. All das sind für mich Faktoren und das sind nicht die einzigen, die darauf hinweisen, dass die Zeugen nach wie vor eine Sekte sind, meiner Meinung nach.
0: Danke, lieber Misha, für deine offenen Antworten und auch, dass du deine persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und wenn ihr auch mehr erfahren möchtet, dann kann ich euch Mishas Buch Goodbye Jehovah, wie ich die bekannteste Sekte der Welt verliest, ans Herz legen. Er erzählt darin über seine Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas bis hin zu seinem Ausschluss. Es ist unter dem Pseudonym Misha Anouk verfasst. Also, die Zeugen Jehovas sind demnach eine ziemlich spezielle Gemeinschaft, sehr streng und so ein Ausschluss hinterlässt Spuren. Und wir können uns jetzt auch alle vorstellen, dass auch der freiwillige Weg raus super hart sein muss, wenn man alle soziale Verbindungen hinter sich lassen muss und de facto erstmal alleine dasteht. Aber zurück zum Attentat. Wir kennen das Motiv noch nicht, nur über die Wut des Täters auf seine ehemalige Glaubensgemeinschaft wurde berichtet und auch darüber, dass er wohl psychische Auffälligkeiten an den Tag legte. Und die Ursache hierfür ist natürlich nicht leicht zu ergründen und würde nur spekulativ sein. Aber wie kam er denn überhaupt an eine Waffe und wie sehen da eigentlich die deutschen Regelungen zum Waffenbesitz aus? Der Täter war Sportschütze und legal im Besitz einer Waffe. Der Mann habe seit Dezember 2022 eine Waffenbesitzkarte gehabt, sagt Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. Und so eine Waffenbesitzkarte erlaubt es Waffenbesitzern, eine Schusswaffe nur zu transportieren, nicht aber an sich zu tragen. Das bedeutet, man kann sie nur ungeladen und verschlossen mit sich herumführen, wenn sie dann in der Öffentlichkeit getragen wird. Zum Beispiel kann man einen verschlossenen Koffer dafür nehmen. Ja, man kann sich jetzt also fragen, ob so ein Waffenbesitz nicht auch weiter eingeschränkt werden muss. Ich ich persönlich verstehe ja auch nicht, warum man Waffen zu Hause haben sollte, außer man ist jetzt vielleicht Jägerin oder sonst wie hat man irgendwie beruflich damit zu tun. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich persönlich dem Schießsport nicht so viel abgewinnen kann. Das kann man auch anders sehen. Aber Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat im Januar einen neuen Gesetzesentwurf zum Waffenrecht angekündigt. Darin ist ein Verbot von kriegswaffenähnlichen halbautomatischen Langwaffen für Privatleute vorgesehen. Und nun sagt sie, dass die Tat in Hamburg zeigt, beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte soll überprüft werden, ob jemand psychologisch geeignet ist. Dazu brauche man mit den Gesundheitsbehörden eine Überprüfung, sagt sie. Wir haben das im Gesetzentwurf verankert, den wir auf den Weg bringen wollen, dass es einen psychologischen Eignungstest gibt. Ich frage mich wirklich, ist eine psychologische Begutachtung nicht die wichtigste Grundvoraussetzung, überhaupt eine Waffe herauszugeben? Was denkt ihr? Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP spricht von einer tiefen Krise im Bildungssystem. Dann ist die Schieflage also jetzt auch endlich mal im Bildungsministerium angekommen. Wir haben ja auch schon öfter über LehrerInnenmangel und fehlende Bildung in der Digitalisierung gesprochen. Und ehrlich, über den Zustand von manchen Schulen mit maroden Turnhallen oder wirklich nicht zumutbaren sanitären Anlagen, da mag ich gar nicht dran denken. Im Interview mit der BILD am Sonntag sagte sie jetzt, Bund, Länder und Kommunen müssten in der Bildung an einem Strang ziehen. Der Bund könne nicht immer weiter Geld geben, Zitat, wir müssen endlich an die strukturellen Probleme ran, das wird nur mit einer neuen Form und Kultur der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gehen. In Berlin kommen jetzt am Dienstag VertreterInnen von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zum Bildungsgipfel zusammen. Und da wird es dann ja wohl um Lösungen für diese Bildungskrise gehen, oder Bob Blume?
2: Grundsätzlich müsste man diesen Bildungsgipfel eher Bildungsgipfelchen nennen. Er läuft unter der Überschrift, wieder eine große Chance vertan. Wir wissen, wir haben riesige Probleme. Das Bildungssystem ist in tiefer Krise, sagt sogar die Bildungsministerin Stark-Watzinger und sagt auch, wir müssen endlich an die strukturellen Probleme ran. Allerdings kann man sich mit Fug und Recht fragen, wie das gehen soll, wenn sie es noch nicht mal schafft, dass mehr als zwei KultusministerInnen überhaupt zu diesem Gipfel erscheinen. Auf der entsprechenden Seite des Bildungsministeriums heißt es, dass auch die Zivilgesellschaft dabei ist, das aber nur in Form von Gewerkschaften, also Praktikerinnen und Praktiker, wurden mal wieder ausgelassen. Also mit anderen Worten, dass gesagt wird, dass wir eine neue Form und Kultur der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten brauchen, wie Stark-Watzinger es sagt, das ist natürlich richtig und wichtig. Die Frage ist halt, ob es für so eine Selbstverständlichkeit tatsächlich einen Bildungsgipfel braucht. Und das Zweite ist, ob man es überhaupt noch Bildungsgipfel nennen sollte. Es wurde nichts vorher rausgegeben, man konnte sich nicht darauf vorbereiten. Das Ganze ließ sich eher wie eine gesellige Runde von Menschen, die vage Empfehlungen dazu geben werden, was uns allen vorher sowieso schon klar war. Also ein Minimalaufschlag und leider nicht mehr.
0: Ja, danke dir, Bob. Ihr kennt ihn übrigens vielleicht auch als Netzlehrer in den sozialen Medien. Hier meine Empfehlung, ihm auch dort zuzuhören. Man sagt ja oft, Verbesserungen im Bildungssystem werden wegen der verschiedenen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern und Kommunen erschwert. Nur es ist allerhöchste Eisenbahn und das bedeutet für mich, dass dieser Bildungsgipfel konkrete Vorschläge machen muss, damit eine Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen besser funktioniert und dann auch die PraktikerInnen wirklich mit einbezogen werden. Leute, Bildung entwickelt die Persönlichkeit, legt den Grundstein für unsere Zukunft auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im Zusammenleben. Was kann gerade für die Bildungsministerin wichtiger sein, als hier endlich anzupacken? Wir müssen nochmal über Religion sprechen, nur dieses Mal über die katholische Kirche. Immer mehr Menschen treten ja aus der Kirche aus und sagen, nee, mit euch, da kann ich mich nicht mehr identifizieren. KritikerInnen unter den Gläubigen sagen, das wird auch immer schwieriger, denn die Kirche gehe eben nicht mit der Zeit. Thema Gleichstellung der Geschlechter, Anerkennung von Homosexualität und auch der laxe Umgang mit den unterschiedlichen Missbrauchsfällen, da herrscht große Unzufriedenheit und Enttäuschung. Und das kann ich ehrlich gesagt total nachvollziehen. Und gerade bei einem so emotionalen Thema wie Glaube, da geht es ja um Vertrauen und Gerade das scheint noch nicht wirklich angekommen zu sein bei der katholischen Kirche. Also wie bloß die Menschen für die Kirche zurückgewinnen, das fragt sie sich auf jeden Fall. Und auch das Bild der Kirche zu einem Besseren zu wandeln. Dazu hat die katholische Kirche den sogenannten Synodalen Weg eingeschlagen. Das ist einfach erklärt ein Gesprächsformat, das auf Grundlage der Vorfälle des sexuellen Missbrauchs entstanden ist. Und da gab es jetzt einige beachtenswerte Beschlüsse. Zum Beispiel sollen die Rechte von Frauen gestärkt werden, indem sie bald auch Predigen und Diakonin werden dürfen. Nur Priesterin werden, das geht weiterhin nicht. Ja, und auch die Verpflichtung zum Zölibat, also der völligen sexuellen Enthaltsamkeit, soll vom Papst überprüft werden. Damit wird allerdings das Zölibat an sich nicht in Frage gestellt, nur der Zwang dazu. Was ich sehr bemerkenswert fand, war diese Änderung. Es soll nun auch Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare geben und mehr Respekt in der Kirche für Transpersonen und für Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau sehen. Dazu habe ich Fabian Grischkat, der sich in den sozialen Medien für die Rechte von queeren Menschen einsetzt, gefragt, ob er diese Reform als Erfolg empfindet.
1: Die Frage lässt sich schwer mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Auf der einen Seite wurden in den letzten Tagen Fortschritte erzielt, die in den letzten Jahren noch als utopisch galten. Zum Beispiel stimmte eine große Mehrheit gegen den Willen des Vatikans für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Solche Segensfeiern werden in vielen Gemeinden heute schon durchgeführt, finden aber in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt. Künftig sollen die Priester, die den Segen spenden, zumindest keine Sanktionen mehr befürchten. Der Antrag Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt wurde beschlossen, in dem unter anderem steht, dass Inter- und Transmenschen in Taufregistern anerkannt werden und ihnen je nach Partnerschaft eine Ehe oder eine Segnungsfeier ermöglicht wird. Das sind definitiv Fortschritte. Das muss man ganz klar so benennen. Jetzt kommt aber das große Aber. Verpflichtend sind diese Beschlüsse ja nicht. Der Reformweg setzt auf die freiwillige Bereitschaft der Bischöfe und überprüft wird das alles erst 2026. Wie viel sich also konkret ändert, ist gerade noch nicht abzusehen und zum Beispiel gleichgeschlechtliche Trauungen sind weiterhin nicht erlaubt. Und solange die Kirche am Heiligen Bund zwischen Mann, und Frau festhält, tue ich mich sehr schwer von bahnbrechenden Fortschritten zu sprechen.
0: Und was ich mich ja auch frage, können wir daran glauben, dass sich die katholische Kirche wirklich ändern möchte und dass progressive Kräfte sich langfristig durchsetzen können?
1: Ich bin der Meinung, dass das weniger eine Frage des Wollens ist, sondern eher eine Notwendigkeit. Als Genseeler merke ich gerade in der jungen Generation fühlen sich viele Menschen nicht mehr abgeholt von großen Weltreligionen. Und das ist schade, weil dir Glaube einen gewissen Halt schenken kann, der in diesen ungewissen Zeiten von immenser Bedeutung ist. Der Synodale Weg hat betont, dass sie sich auch von rechts abgrenzen wollen. Das wird der Kirche nur glaubhaft gelingen, wenn sie diese Vorschläge konsequent umsetzen. Ich habe da wirklich Hoffnung, die muss ich glaube ich auch haben, aber eine Grundskepsis kann ich leider nicht ablehnen.
0: Ob das nun alles reichen wird, dass Menschen wieder zur katholischen Lehre zurückfinden, respektive in die Kirche? man weiß es nicht. Fakt ist, der Druck steigt, denn Kirche ohne Nachwuchs, das funktioniert nicht. Persönlich würde ich der Kirche gerne sowas wie eine Strategieberatung empfehlen, denn wie Fabian ja auch gesagt hat, natürlich bildet die Kirche für viele Menschen eine Gemeinschaft, einen besonderen Ort, der viele von ihnen offensichtlich gut tut. Dafür sind Menschen ja auch bereit, über ihre Kirchensteuern das kirchliche Personal zu finanzieren und zu einem eher geringen Teil auch soziale Zwecke. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr austreten oder seid ihr es bereits? Oder wünscht ihr euch einfach endlich Reform und eine moderne Kirche, die sich mehr um die Probleme in der Welt kümmert und weniger um die Selbstverschuldeten. Ja, ihr Lieben, mit dieser wirklich sehr bedeutsamen Frage entlasse ich euch jetzt in diese Woche. Ich habe euch wieder alle Quellen und Informationen in den Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: News erklärt von Sally-Lisa Stark Eine Produktion von Seven Gone Audio